0: Olá, eu sou Thaís Badu e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui toda segunda a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o projeto Saúde e Alegria acontecer. Uma iniciativa civil, sem fins lucrativos, que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira, promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário, integrado e sustentável. Nesse oitavo e último episódio, vocês vão conhecer o coordenador de comunicação do PSA, Fábio Pena, que vem da comunidade Cariacá, na região do Arapixuna. A gente já apresenta mais o Fábio, mas antes, um convite. Agora que a temporada inteira vai estar disponível, que tal compartilhar por aí como é legal ouvir as histórias inspiradoras de quem faz a Saúde e a Alegria. E temos uma playlist no YouTube para quem quiser ouvir tudo por lá. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saudealegria.org.br. O link está na descrição do episódio. E agora, como Fábio se tornou Saúde e Alegria. Fábio cresceu na comunidade até os 12 anos. Ele tem boas recordações da infância.
1: A vida, assim como a maioria das comunidades, é uma vida divertida, né? de muita brincadeira, pula na água, é, todas as pessoas se conhecem, os amigos, as famílias, né? Então era sempre uma, uma alegria, a diversão era certa, né? E também como todo moleque do sítio, a gente aprontava bastante, né? E levávamos uns chão de orelha sempre, porque sempre ficava mais tempo na beira do rio, então, mas eu lembro com muita alegria, assim, desse, desse momento, dessa fase da vida.
0: Também na infância, foi com o avô o líder comunitário Raimundo Pena, que criou os primeiros vínculos com os trabalhos comunitários.
1: Essa coisa também de engajamento coletivo e trabalho comunitário vem muito dele, da, do incentivo dele, da relação que eu tinha com ele, que foi, na verdade, ele foi meu pai, né, eu fui muito criado por ele né, e aí essa, esses vínculos de participação comunitária sempre vieram junto com, com ele né.
0: Também é nessa época que começa o desejo de trabalhar com rádio.
1: Eu sempre sonhei de falar um dia na rádio, né? na rádio rural, que era a rádio que, enfim, que histórica aqui da nossa região, e gostava de escutar as notícias junto com meu avô, que era muito ligado em rádio e em, em, em informação. Né? E ele era uma é, liderança comunitária e gostava sempre de estar bem informado dos assuntos que aconteciam. É, e é claro, eu gostava mais de escutar música outras coisas, mas ele quase que me obrigava a escutar a voz do Brasil, né, para saber as notícias, as informações de política, ele ficava muito ligado, eu lembro muito disso. Ele era uma liderança forte na, na comunidade, né, de organização, dos grupos, foi coordenador, presidente da, da comunidade, da igreja, do clube de futebol, <risos> do monte de coisa.
0: Fábio achava o ambiente do projeto muito alegre. Nessa época, participou dos projetos de monitores mirins.
1: Eu lembro que comecei a participar do projeto porque a abordagem era sempre alegre, divertida, né? então sempre tinha atividades com as crianças também, tinha o Circo Mocorongo. E a metodologia do projeto era o desenvolvimento de toda a comunidade, dos adultos, das lideranças, da igreja, dos clubes de futebol, e também muita atividade voltada para as crianças. E é, tinha o um programa que era Monitores Mirins, que eu participei também quando criança, que era uma aprendizagem sobre saúde, sobre educação ambiental, a, a autocuidado, autoproteção, né? é, direitos básicos também, e, e também porque nessa fase da vida você vira meio um pentelho na, na sua casa, na, na família, assim, então era muito... Certo, assim, que as crianças que aprendiam que tinham que cuidar bem do, da higiene, da, do cuidado com a água. E as crianças vão na, em casa para as famílias e ficam <risos> insistindo com os pais. Então, era uma metodologia que eu lembro muito que tinha eficácia assim, na, com na comunidade. Eram os monitores, porque a gente monitorava mesmo, né?
0: Fábio também teve que sair da comunidade para estudar e trabalhar. Mas quando voltou, percebeu que o PSA já estava desenvolvendo projetos de comunicação, nos quais ele logo se envolveu.
1: A equipe que trabalhava foi, começou a perceber que os adolescentes, já mais adolescentes, é, a gente sempre estava interessado em saber como é que filmava, como que gravava porque também junto da, da equipe ia o pessoal que ia documentando né, o trabalho e a gente sempre era aquela galera curiosa né, que ficava tentando entender o que, que como é que se produzia o que que se, como se filmava, fotografava, essa coisa toda e na época quem fazia isso era o Caetano, que é irmão do doutor Eugênio e ele também, jovem ainda, né, e, e, e se engajando com os outros adolescentes é, e jovens da, da, da comunidade e foi aí que ele foi percebendo que ali tinha um potencial também além do que só trabalhar com as oficinas que o projeto já fazia que era interessante trabalhar com a questão da comunicação também e aí quando eu voltei a equipe do Sal Saúde e Alegria já estava desenvolvendo outros projetos que já era esse da comunicação popular já tinha criado a ideia da Rede Mocoronga e o Caetano estava passando já com outras equipes também de jornalistas e tudo mais para fazer oficinas de capacitação de jovens, de repórteres comunitários. Isso era mais ou menos lá por 85, 87.
0: O papel das rádios nas comunidades também se tornou muito importante no intercâmbio de conhecimento.
1: Na época, as regiões, a gente não conhecia muito as outras regiões. O acesso era muito mais difícil, né? Então, para você conhecer uma comunidade do Tapajós, por exemplo, você só escutava pelo rádio, mas era difícil alguém da nossa região ir para lá. É, e aí o trabalho do projeto favoreceu esse intercâmbio de comunicação entre esses grupos né, nessas, nessas comunidades. A metodologia do rádio era trabalhar, além de simular uma rádio local, era fazer as cartas faladas. A gente reunia as melhores produções que a gente fazia numa fita cassete, e enviava junto com o kit que ia passando para outras comunidades. E a responsabilidade de cada um era ir gravando em cima e montando uma, uma programação que depois era veiculada em todas as outras rádios comunitárias. Então, e a gente aproveitava e mandava de notícia, música, cultura, recado. Tinha até correio sentimental, mandar recado para as pessoas que a gente gostava de da voz ou, ou, ou simpatizava. Né? Então era muito divertido essa fase.
0: Assumindo cada vez mais trabalhos no PSA, Fábio foi descobrindo em si um papel de liderança.
1: Procurava participar das coisas e aí acabei me entrosando na equipe, primeiro como voluntário também. E aí... Circulando e participando né das viagens do projeto nas comunidades do Tapajós, do Arapiuns, desde as campanhas de vacinação lá no início. E aí foi a época em que eu fui me percebendo mais também como uma liderança de jovens entre esse grupo. Então comecei a organizar outros. Outros, outros coletivos, outros grupos para debater as questões da juventude, dos, dos, dos projetos de jovens.
0: Ao participar de projetos de Rádio pela Educação e estando em contato com escolas, Fábio definiu um novo objetivo em sua formação.
1: E aí foi uma época também que começou um projeto aqui em Santarém, que foi o, o Rádio pela Educação, que foi um projeto do Unicef junto com a Rádio Rural e que eu fui o primeiro repórter desse programa, de a gente ia nas escolas, nas comunidades para fazer entrevistas, fazer gravar né, as, as, as experiências pedagógicas das escolas, e eu era um adolescente que ia nessas nessas, nessas escolas e colocava no, no na rádio rural. Então eu fui percebendo também que essa coisa da formação né, acadêmica podia ser também um campo de, da educação, e aí Fui fazer pedagogia.
0: Saindo da Rádio Rural e retomando ao PSA, Fábio se lembra de como aquela foi uma época vibrante.
1: E aí já depois, quando saí da Rádio Rural, voltei de novo para o Saúde e Alegria. Já para atuar mais como um técnico mesmo, né? Já estava na universidade. E aí foi um momento também muito efervescente, assim, porque a gente estava ao mesmo tempo lendo coisas, participando, né indo também participar de outras redes nacionais. Eu fui liderança de várias redes de juventude, participando de rede de juventude, cidadania, elaboração do, de propostas para o Estatuto da Juventude lá atrás, enfim. A gente teve uma, uma atuação muito forte nesse, nesse momento aí.
0: Além de resultados práticos, os projetos trazem transformações na conscientização.
1: É claro que às vezes alguns resultados são imensuráveis, porque você não dá para contar assim, ah, o que essa pessoa foi hoje, se ela é formada nisso ou naquilo, mas você tem muitos exemplos, né? de como que esse trabalho foi importante para formar essas, essa consciência cidadã nas comunidades, formar gerações que entendam que, que, que têm direitos, né? que tenham uma compreensão de si, do lugar onde vivem e da importância desse lugar onde vivem no mundo, né? que é a Amazônia.
0: Assim como o sonho de trabalhar com rádio se tornou realidade e fez de Fábio se tornar uma referência no PSA, ele se sente realizado em poder trabalhar para que outras pessoas do território possam ter mais oportunidades e realizar seus sonhos, entendendo o valor e a riqueza de onde vivem. Fábio Pena é saúde e alegria.
1: Então, de alguma forma, hoje eu estou atuando no, na, na área né, que eu mesmo fui beneficiado, fui, fui participante. E assim, a, a alegria que eu tenho é hoje de estar tá, né, fazendo uma coisa que eu participei, e meio como uma forma de fazer com que outros jovens também possam ter as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades que eu também tive. Né? Não é que é uma coisa que é determinante sobre o projeto de vida das pessoas, mas na realidade que a gente vive, nas comunidades, faltam muitas oportunidades para o desenvolvimento das, das capacidades, né? dos potenciais que a gente tem e que muitas vezes falta aquela chance, aquela oportunidade para a pessoa se desenvolver, crescer, avançar nos estudos, né? ter uma profissão. Então a... a alegria que eu tenho é de participar né? junto com toda a equipe que faz o projeto. Para que a gente consiga cada vez mais aumentar essas oportunidades para essas novas gerações que vão surgindo. Né? A vontade de mudar a realidade que você está com apoio, né, com colaboração e gente regando né, essas, aquelas plantas, aqueles sonhos para que essas, esses sonhos virem realidade.
0: Marcante a história de Fábio, né? Ela fecha essa temporada muito especial do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham se inspirado com as histórias de quem pensa, cria e se movimenta a partir dos territórios e das comunidades amazônicas. O Eu Sou Saúde e Alegria foi apresentado por mim, Thaís Badu. A reportagem foi de Júlia Dolce, a captação Priscila Tapajoara. Quem faz a mixagem e edição de áudio é o Ricardo Terto com músicas do coletivo Da Juvencio. A arte do podcast foi de Vanessa Campos. A coordenação editorial é de Priscila Cota e Samela Bonfim. E a coordenação geral foi de Fábio Pena, que você acabou de conhecer. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima.